0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvārs Ledīņš un Aides Tomsons saka jums labdien. Klāt laiks iknedēļas starptautisko notikumu analīzēji. Tuvākajā stundā mūsu uzmanības lokā būs notiekošais Eiropā un īpaši Ukrainā. Un varam iedalīt mūsu sarunu daļās. Pirmkārt, jā, ar
0: interesi sekojam ziņām no Ukrainas. Šķiet, kā dienvidos Ukraiņu karaspēks ir uzsācis pret mēģinot atkarot Hersonu. Hersona ir vienīgais rajona centrs – kas līdz šim ir nonācis Krievijas rokās jau neilgi pēc iebrukuma sākuma. Galvenais jautājums – vai un kā Ukraiņi varētu piespiest Krievu karaspēku atkāpties?
1: Tā pašā debes pusē ir arī no jau slavenās Zaporīžas ātoma kur kontrolē Krievi un kas tiek tiekot izmantot kā vairokas karā. Tā iespējamā kodolka atstrofa daudz uz strauc uz spēkstacīju devasies startautiskās automenerģijas aģentūras delegāciju līdz šim nesekmīgi ir piedāvāti dažādi risinājumi, kā izvairīties no patiespējams milzīgas kā traģēdijas.
0: Un vēl pievērsīsim uzmanību Vācijas kanclēra Olafa Šolca teiktajam, uzstājoties Kārļa universitātē Prāgā. Viņš paziņoja, ka būtu atbalstāma paplašināšanās Eiropas Savienībā dodot iespēju pievienoties gan Rietumbalkānu valstīm, gan Ukrainai, Grūzijai un Moldovai. Taču tas būtu darāms līdz ar Savienības reorganizāciju piemēram, būtu jāatsakās no vienbalsības lēmuma pieņemšanā Eiropas padomē.
1: Kā vienmēr, kopā ar mums notiekošo analizēs uzaicinātie eksperti, gribam daudz izrunāt, tāpēc arī nekavējumies ķeramies pie pirmā temata, notiekošais Ukraiņas frontē.
2: Ziņas, kas pirmdienu sāka pienākt no karadarbības zonas Ukrainas dienvidos, liecina, ka Ukrainas spēki sākuši uzbrukuma operāciju nolūkā atbrīvot no Krievijas okupācijas teritoriju ņeprs labajā krastā līdz ar Herstams pilsētu. Ukrainas aizsardzības spēku dienvidi apvienotā preses centa pārstāve Natālija Gumiņuka. Paziņoja, kā uzsākts uzbrukums vairākos virzienos, tā skaitā pie Hersons. Viņa arī izteicās, ka sekmīgai kaujas operācijai nepieciešams klusums, ar ko jāsaprot medijams sniedzamās informācijas strikta ierobežošana. Savukārt publikācijās Ukraiņas bruņoto spēku operatīvā grupējuma KAHOF, kas sociālajos tīklos, Ziņots, kā Ukraiņu spēki pārāvuši pretinieka pirmo aizsardzības līniju, piespiežot atkāpties tā saucamo Doņetskas Tautas Republikas spēku 109. pulku, un to atbalstošo Krievijas desantnieku vienību. Turpat redzams video, kurā kāds aizelsies personāšs armijas ķiverē, lietojot vulgāru krievu leksiku, pauž, ka Ukraiņi laiduši darbā tankus, aviāciju un artilēriju, un arī pārāvuši pirmo aizsardzības līniju. Medijos parādījušās ziņas arī par vairāku apdzīvotu vietu atbrīvošanu, taču oficiāla apstiprinājuma šai informācijai joprojām nav. Krievijas puse savukārt jau paziņojas, ka Ukrainas spēki esot cietuši smagus zaudējumus un to uzbrukums esot pilnīgi izgāzies. Ukrainas spēku uzbrukums ar mērķi atbrīvot Hersonu tika gaidīts jau vairākus mēnešus. Tieši šeit Ukrainas spēki pēdējās nedēļās koncentrējuši no rietumiem saņemtās kaujas raķešu iekārtas himars. dodot riecienus munīcijas noliktavām un punktiem Krievijas spēka aizmugurē, kā arī tiltiem, Pa kuriem pārietņei prei var piegādāt papildu spēks un kara materiāls Krievijas armijas grupējumam pie Hersona. Herson ir vienīgais Ukrainas apgabala centrs, kuru Krievijas spēkiem izdevies sagrābt kopš kara sākuma, un tā zaudēšana Daudzuprāt būtu ļoti smags trieciens Vladimira Putina un viņa režīma prestižam. Tāpat tas laupītu Krievijai iespēja īstenot kādas referendumam līdzīgas aktivitātes, pēc tam anektējot Ukrainas Dienvidus Krievijas federācijā pēc līdzīgas schēmas kā Krimu 2014. gadā.
1: Studijā visu šo stundu būs Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārts Balodis. Labdien! Labdien! Savukārt, caur Zoom šobrīd mums ir pievienojies Nacionālo bruņoto spēku kontrolas dienas priekšnieks, bijušais aizsardzības atšējis arī Ukrainā, pulkveds Eriks Naglis. Labdien jums! Labdien! Ukrainas medīte notiekošo pie Hersonas dēvē par tādu izšķirošu mēģinājumu panākt lūzumu karā. Tas tā varētu, tā to varētu nodēvēt, Nagļkungs.
3: Um. Es pagaidām vēl nesteiktos ar šādu secinājumu. Tas, kas šobrīd sākās, no es to saukšu par iespējams Hersonas apgabalā brīvošanas operāciju, operāciju, par kuru Ukraina jau runāja vairākas nedēļas iepriekš, un prezidents Zelenskis to bija oficiāli paziņojis atklātā veidā ar masu mēdījiem, tad, nu, izskatās, ka šobrīd tas brīdis ir pienācis, un Ukraines spēkīgi, Ukraines armija, personas apgabalā uzsāka, nu, diezgan plašā teritorijā šo uzbrukumu ja personas apgabala atbrīvošanas operāciju. Un man personīgi šobrīd izskatās, ka šī operācija tika, tika gatavota, tika dots laiks Ukrainas armijai rūpīgi tam sagatavoties, par to liecina tie notikumi, kuri norisinājās gan pašā personas apgabalā, gan arī Krimas pussalā, tad, tad es šo domāju Krievijas apgādes līniju traucēšana, apšaudes tiltu iznīcināšana, noliktavu iznīcināšana, kur ir munīcija, kas nepieciešama Krievijas spēkiem un, un, un vēl dažas citas lietas. Nedaudz ir jānogaida, kā tad šis uzbrukums veiksies tālāk un attīstīsies. Uh, nu, pirmais, pirmais tāds nozīmīgais, uh, nozīmīga robeža, kuru Ukrainas armijai būtu šajā uzbrukumā jāsasniedz, protams, ir, ir Dniepra supe. Uh, Dniepra supes, uh, labais krases, un šis ir viens dabīgais šķērslis, kas, protams, šobrīd dēļ sabumbotiem tiltiem iznīcinātiem apgrūtina gan Krievijas karaspēka apgādi, uh, bet tas būs šķērslis arī pašai Ukrajinas armijai, turpināt un attīst, šo, uzbrukumu tālāk, jā, jo, jo pārceltos un pilti ir sabombardēti, arī Ukraina armija būs jādomā, kā jā, šķērsot šo upi ar saviem spēkiem un jau no šķērsot upi turpināt atbrīvot hersonu. Pagaidām, ja, tas ir sācies, bet vēl ir nedaudz jānogaida un jāpaskatās, kā tas šis uzbrukums sekmēsies turpmāk
1: vien te tagad jāpras varbūt arī jums, vizualizēt mazliet manā prātā to ģeogrāfisku ainu, kur te tā Dnieprē ko viņa nodala. Tu vari pateikt, tad, vajad, kā tas izskatās? Vari, nevari?
0: No dņepra, dņepra, kā zināms plūst? no ziemeļiem uz dienvidiem un faktiski pārdala Ukrainu divās daļās. Jā. Jau vēsturiski Ukraina ir tik par labāk krasta Ukraina un kreisāk krasta Ukraina, kur kreisāk krasta Ukraina salīdzinoši ātrāk nonāca Krievijas varā jau Jum. 17. gadsimtā un labāk Ukraina kādus simtas gadus, apmēram simtas gadus. Tik sēlēst, Jā, nu un uh, ņeprēd ļoti liela uh, ūdeņiem bagāta upe, pie kam tur ir daudz ūdenes krātū. Bet pie Hersons,
1: bet pie Hersonas, uh, tā pilsēta atrodas kurā krastā?
0: Pilsēta atrodas upes ziemeļu krastā. Ziemeļu Tas ir, nu, tajā teritorijā, kuru Ukraina šobrīd mēģina atbrīvot. Jā. Uh, bet... Uh, Atrodas pie pašas upes. Nu, šķiet, ka pilsētas lielākā daļa, iespējams, es varu tagad kļūdīties, varbūt, varbūt
1: kaut Jā. kāda… Varat tu man mazliet, viņa āinjo, jūs teicāt, tad, naga, kungs, ka nu, mums viņiem svarīgi norāk līdz tam pašiem tikt pāri pilsēta, kurā pus atrodas. Tā lai klausītāji saprot, ko mēs runājam.
3: Nu, šeit pareizi tikai minēts, pilsētas lielākā daļa atrodas upes labajā krastā. Tad, nu, Tā ir tā teritorija, līdz, līdz kurai Ukraina ar pruņotajiem um, spēkiem šobrīd roši vien ir mēķis uh, nonāk. Uh, pastāvēs jautājums, vai viņi mēģinās ar, ar karaspēku atprīvot pašu pilsētu, vai, vai vienkārši viņu nu, ielengt un nogaidīt, ko tad darīs Krievu armijai šajā ziņā, jo nu, um, kaujas operācijas, ja parvošanu pilsētā būs, būs arī ļoti sarežģīta, varbūt ilgstošanu un asiņainu, bet jā, lielākā daļa pilsētas atrodas labai augstu
1: Bet kaut kāda daļa mazliet arī kreisajā. Nu, jā. Ok, nu tas tā, mēs saprotam, uh, vispār informācijas ir diezgan maz, vai
4: ne, ja mēs redzam tā, no tā, kas šobrīd notiek,
1: mārts tajā galā ļoti kopa informāciju publiskajā telpā. Mm,
4: jā, bet tas, manuprāt, ir arī pilnīgi sagādams uz pilnīgi loģiski, jo savā ziņā mēs šeit jā, jau vairāk kā mēnesi praktiski visi ir ietumos ka, kad beidzot Ukraina un tas par šo soli un kad būs un tagad, jā, ar, ar lielām murravām ir kā tika sagaidīts sākums, un tikpēc ātrūkāni paziņoja, ka viņi op operacionālās drošības nolokos... Klusē. Un, principā, jā, klusēs, kas ir pilnīgi saprotams, un, bet šo saprotams šobrīd visi ļoti, ļoti, ļoti dedzīgi gaida kādus jaunumus, oficiāli apsiprināts jaunumus par, par progresu, par situācijas attīstību. Bet medija arī interesanti ne? Man liekas,
1: varētu ziņot, bet arī Ukraiņas medija neko nesaka. Nu, Ukrainas
0: ir no valdības, no bruņoto spēku vadības puses ieteikts arī nespekulēt, neizteikt, nepārbaudītas pārsteidzīgas versijas un tā tālāk. Uh -huh. Nu, droši vien tas, tas tiek darīts nolūkā arī sabiedrībā, neradīt kaut kādus... Mm, pārāk teiks noskaņojums kas pēc tam ja tā operācija neveiksies tik spoži, nu tas var radīt pret re, pretēju reakciju, frustrāciju un tam līdzīgi. Nu tā, tad būt, būtībā tā ir, ka šobrīd tas, ko Ukrainas oficiālā Oficiālie pārstāvji saka, nesapriecājieties par ātru. Mm -hmm. Jā, jā mēs, mēs tur kaut ko darām, mēs rīkojamies, bet esiet, esiet mierīgi, esiet sacīt, pacietīgi
1: bet no otras puses šajā informācijas vakumā nu tādā ziņā to var tāt to nodēvēt. Krievija sekrēdz, viņi jau mēģināja, viss izgāzās, ja var liela blīkšte, tur nekā
4: nav. šis ir interesants piemārs tam, kāpēc ir svarīgi komunicēt, informācijas vakums ir tā situācija, kurā ir veselīgais pieprasījums pēc informācijas. Un tādā ziņā Krievijai no vienas puses ir ir augsts, un lai mēģinātu atstāt, ka viss ir, pēc Krievijas plāna, nevis pēc plāna. Tad šeit es domāju par šai aizvēlas šiem Pret Krīvijas informācija izturis ļoti piesardzīgi vai, vai pat absolūti skeptiski. Un, saprotams, no Krievijas šajā situācijā arī neko citu nevarēs sagaidīt. Saprotams, Krīvija uzreiz paziņos, ka Ukrainai nekas neizdodas smaga zaudējumu un, un principā, operāciju fiasko. Nagaļkungs,
1: kā izskatās jūsu nu, tādu profesionālo skatu lūkojoties? Cik lielas spējas, ja cik lielas cerības ir, ka Ukraiņiem izdodas izdarīt to, ko viņi iesākuši ne, par šo Tehersons atbrīvošanu?
3: Patreiz, šis ir viens no tiem lielajiem nezināmiem, jo nu, mēs, mēs visu laiku informatīvā telpā atklātīvo savotos zinām par tām ievoķi un bruņojama piegādēm, ko rietumvalstis Ukrainai līdz šim ir piegādājušas. Kaimars sistēmas, tanki un, un vēl kaut kas. Bet, diemžēl, ir ļoti daudz arī nezināmā. Mēs, mēs atklātajos informācijas savotos, nezinām, kas tad vēl un cik lielā skaitā Ukrainas armija ir, ir piegādās. Bet es skatās, uz doto brīdi, ja viņi uzdrošinājās uz šo uzbrukumu operāciju un tā ir sarežģīta operācija, Uh, tad viņi ir padomājuši par to, ka viņiem nu, spēka ir jāpietēt. Jūs līdz kaut kādam brīdi, jūs sasniegt šo te, uh, upes, upes labo krastu. Un tālāk jau jāskatās, kā minē nu, kā, kā uh, notikumi lietas attīstīsies tālāk. Ja viņi izšķirās par šo uzbrukuma operāciju, tad uh, es pieņemu, ka viņiem uz doto brīdi ir pietiekoši sakrātas spēks un resursi, lai to darītu. Bet tas ir pieņēmēs.
1: Nu jā, protams, bet vispār izstāsts līdz šim tādos pieņēmumos Ukraiņi jau diezgan saprātīgi, vai neliekas, ir viņš reaģējuši, nav skrējuši un strabuši putru karstu. Jā,
0: ir divas, divas lietas, ko par Ukraiņu taktiku var teikt. Pirmkārt, Ukraiņi saudzīgāk izturas pret saviem karavīriem, pret savu dzīvo spēku, daudz, nu, teiksim, humānāk vai, nu, cik nu tas kara apstākļos, respektīvi, jā, saudzīgāk, taupīgāk. Tas ir pirmkārt, otrkārt, protams, Ukraiņi nevar atļauties lietot artilēriju raķetes tādā veidā, kā to dar Krievī. Ukraiņiem ir jāsaudzē arī sava zeme, civiliedzīvotā, infrastruktūra. Nu, tas ir saprotams, tas viņu darbību, zināmā mērā, ierobežo salīdzinot ar Krieviju, kas atļaujas tur rīkoties... Barbariski.
1: Barbariski, tieši tā, jā. 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 Kā izstāsts nu no malas svērtējot, ko līdz šim Ukraiņi darījuši? Lekas jau, jau, jau tā runa, kā teicām, vai netaču par Kersoņu jau sen tika jau pasludināt. Um,
4: kopumā mēs šeit, jā, Ukraiņi ir, papildot, Eduardu teikt, jā, ka Ukraiņi ir jā, parādījuši arī ārkārtīgi, Ārkārtīgi spējas inovēt, principā, notikumu gaitā, jo vairākas reizes arī, teiksim, mil dažādi militāri eksperti norādījuši, ka Ukraina spējas ļoti īsā laikā attīstīt ļoti specifiskas militāras spējas un tehnoloģijas pat absolūti it kā šķietam triviāli, piemēram, planšetu pārveidojot vai vai salāgojot planšetā ir iespējams komunikēt uh, artilērijai ar uh, bezpilotēdparātiem, kur tajā brīdī tie šo atrodas, mm. atrodas debesīs. Vai īstais kaut ko, kimars, ka no piemēram, nebīnās prātā, ka šī tā var āzēt Krievs tietrušaui nosta lielu <laughs> drošību. Piemēram, jā, padarī absolūti tikko šeitam, jā, tā triviāls metods var darboties, un bet kopumā jau Ukrainā parādījis jā, gan savaldība attiecībā par, protams, uz saviem resursiem un uz to, ko viņi var darīt, gan arī iespēju inovēt un, un atrast, teiksim, pat radošu savā ziņā pieeju ņemot vāra Krievijas maskaits pārspēku. Mm. Bet tas, kas mani mulsināja tajā visā, es
1: domāju, nu, no vienas pusti taču baigi tā, nu tiešām neafišē, ko tu darīsi, nu tas klusuma brīdis liekas saprotams, vai ne? Tas, ko saka paši Ukraiņi. Bet tas, ka viņi jau tur mēnesi iepriekš jau teica būs, mēs cīnīsimies pa Hersonu, nu tādā liekā daujot pretiniekam nu tā kā speciālt gatavoties šeit kaut jā. Nu,
0: diezgan skaidrs jau bija, kāpēc ka tam, kad uh, Krievija bija spiesti atvilkt savus spēkus no Kijevas, no pārējās teritorijas Ukrainas ziemeļos, arī pārtraukt aktīvu uzbrukumu Harkovai. Nu, tad ir skaidrs, kā Hersonu bija nākamais punkts, kas ir ne tikai militāri, bet arī politiski ļoti nozīmīgs. Nevelti runa par to, kur varētu notikt referendums un vai referendums dienvidos vispār Nu, tas, ko Krievija sauc mm, yeah, par referendumu. Yeah, yeah. Jā, ir, ir jau diezgan skaidrs, ka tā būtu referendum imitācija visdrīzāk iespējams pat bez uh, tīri fiziskas komponentes. Uh, tāds ir virtuāls. Mm -hmm. ir virtuāls gājienas, bet ja Hersona vairs nebūs Krievijas kontrolēta, tad arī šādam gājienam vairs nebūs īpašs
1: jēgas. kungs. Krievu spēja to visu atturēt vai atvairīt, un te kaut vai pieminātais nu, tāds Ukraiņas faktiski aicinājums gatavoties Krieviem šāda veida uzbrukumām.
3: Uh, jā, nu, man kā militāra persona tas arī nedaudz uh, izbrīnīja un pārsteidza, ka Ukraiņi tā diezgan atpārta par, par to saka, bet uh, iespējams, ka Krievijas modrība nedaudz tika, tika iemidzināta, jo pēc Pēc tam, kad prezidenta Ziļenskis paziņoja, ka Hersonas atbrīvošana notiks ar militāru spēku un gatavojaties it kā, bet, nu, mēs redzam, ka mēnesis gandrīz nekas nenotika, tas varbūt nedaudz varētu iemidzināt. Bet, jā, Hersonas, kāpēc tieši Hersonas apgabals un šī operācija? Tur sākās nevis, teiksim, Ukrainas austrum, austrumos, ja Luhanskas un Doņetskas apgabalos. Jā, es piekrītu, tur ir, tur ir šie aspekta. aspekti, tātad, Gatavotais referendums tas ir viens. Mēs zinām, ka Krievija ļoti aktīvi un intensīvi sāka dalīt Krievijas pasistā, tad nu, pārveidot Ukrainus par Krievijas pilsoņiem. Tas ir divi, bet Hersonas apgabals, manuprāt, ir tieši kā pirmais šis mētis atbrīvošana, ir izvēlēts arī no tā aspekta, ka Krievija ir grūtāk viņu apgādāt. Jā, viņš ir, viņš, ja jūs atbrīvojat Hersonas apgabalu, tad vienīgā iespēkā, ka um, dabūt papildu spēku to pašu munīciju, armija ir tikai caur krimu. tas prasa laiku, tās ir distances, un austrum tas ir vieglāk, jo austrum robežojas ar Krievi. Tātad šos, šos spēkus, šīs rezerves Krievie ir daudz ātrāk un vienkāršāk piegādāt. Hersonu tas būs daudz sarežģītāk. Un uh, trešais, šis ir ļoti, ļoti svarīgs uh, Morālais impulss gan, gan Ukrainas armijai pašai, jo tomēr nu, uzbrukti karavīriem vienmēr ir, kā saka, morāli, morāli pateicīgāk nekā aizstāvēties, nu, cik tad ilgi var, un tāpat visai Ukrainai, Ukrainas tautai. Nu, beidzot, mēs redzam, ka mūsu armija ne tikai aizstāvas, bet spējīga dot pret un, un sākt atbrīvot mūsu teritorijas. Tas no morālā viedokļa būs liels pacēlums armijai un tautai kā tādai. Tas, tas arī ļoti svarīgs faktors. Un tā Krievā bilas spēja, nu, ko viņi
1: vared. Nu, vairāk mēģināt savukārt spiest uz citām frontas Līnijām šādā veidā radot sajukumu vai, vai grūtības ukrai. Um,
3: nu, par šo laiku mēs redzējām, ka Krievi diezgan aktīvi arī pārvietoja savu karaspēku tieši uz Ukrainas dienvidiem uz Hersonas un Parīžes apkabaliem. Pēc dažādiem datiem tur ir, nu, nedaudz vairāk kā 20 tūkstoši Krievijas karavīri uz to brīdi atrodas. Kaut kādas tiek joprojām pievūktas arī uz Krimas puselu, paralēli tam, kas tur jau šobrīd vēl atrodas. Es domāju, ka, jā, Krievija centīsies darīt maksimāli visu iespējumu no savas puses, lai tomēr šo uzbrukumu apturētu un atvairītu. Un kā tas raidījums sākumā tikai jau minētas, personas atbrīvošana būtu nu, pamatīga pļauka Krievijas pusē ejā, un tas parādītu Krievijas armijas nu, atkal vājās puses, jā, tas pats, kas notika kara sākumā pie Kievas, Sumiem un Černigavas. Tad, nu, jā, tad es paredzu, ka šī kauja būs, būs smaga un būs asviņēna un, un, un būs diezgan sīva.
1: Nu no jā, gaidām ziņas, protams, tagad no Ukraiņas frontes dienvidiem, bet jūs arī pieminējāt dienvidos arī tāpat za Parīžie, un tur ir tā kas ir pievērstas visu pasaules uzmanību, tur tās lielās bažas ir par iespējām kodola katastrofu.
2: Pirmdiem publiskotā informācija liecina, ka Kīvā ieradusies starptautiskās atomenerģijas enerģijas aģentūras misiju, aģentūras ģenerāldirektora Rafaela Grossi vadībā. Misijas tālākajam ceļam jāved uz Zaporīžjas ātoma kuri jau vairākus mēnešus atrodas karadarbības zonā un rada bažas par iespējamu plaša mēroga katastrofu. Gan Ukraines, gan Krievijas puse, jau apliecinājuši, ka darīs visu iespējamo, lai misija droši varētu nokļūt un darboties ātoma elektrostacijā. Zaporīža ir lielākā ātoma elektrostacija Eiropā, kas nodrošina apmēram 20% no Ukraines elektroenerģijas patēriņa. Tā joprojām ir pieslēgta Ukraines elektrotīklus sistēmai, un to turpina apkalpot Ukraines personāls. Pagājušā nedēļā spēkstacija pirmo reizi savā vēsturē tika apmēram uz diennakti atslēgta no Ukraines Pie tam tika pārtraukta strāvas padeve elektrostacijai, kas nepieciešama reaktoru dzesēšanas sistēmas darbībai. Šīs sistēmas darbības pārtraukšana draudēta ar avāriju, no kuras, kā norādīs Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis, šoreiz ir izdevies izvairīties stacijas personālam operatīvi iedarbinot rezerves dīzeļģeneratorsu. Bažas par kodos pēkstacijas likteni pieauga pēc tam, kad sāka pienākt ziņas par regulārām artilērijas lādiņa eksplozijām tās teritorijā, kā arī līdzās esošajā Enerhodars pilsētā. Krievija un Ukraina vainošais apšaudēs viena otru. Pie tam Ukraina norāda, ka Krievija lieto elektrostacijas teritoriju militāriem mērķiem, izvietojot tur kara, tehniku un munīciju un veic apšaudz, lai ar iespējamo kodulkatastrofu iebiedētu starptautisko sabiedrību. Tādējādi abas puses vaino viena otru kodulterorismā.
1: Mums būs iespēja pārliecināties, Mārts, kurš tur tiešām apšauda
4: stāciju. Oh savaziņā jācerot cerot, jā, uz uz satortiskās sabiedrības arī fizisku klātbuotni iespējams e, jāk būtu iespējams jā, iegūt papildu informāciju par to kas kas īsti mm -hmm. notiek vai no kuras puses parreizāk lido ladiņi lai gan jādzīst um, saprotam š, šī ir tīra spekulācija taču vienai no konfliktē iesaistītajām pusēm ir krietni ilgāka vēsture ar ar draudu un šantāžu izmantošan satortiskās attiecībās kopumā tā ir skaitā ar, ar fizisku spēku es baidos ka, to, arī to, ka paši, paši Ukrājas interesēs nav apšaudīt pašiem savu uh, atomosātros atsākt, apgaudējot 20% no visas Ukrājas. Tā ir tīpaši īsiņā, jautājums, un turklāt, ja tādas nelaimes gadījumā, gala beigās tā būtu pašas Ukrājas zemes un Ukrājas iedzīvotāji, kuri būtu pirmie upuri uh, no jebkādas notiekošās. Loģika, loģika, vai ne? Tajā visā? No jā, Ukrājai blakus
0: tam arī ir runājot par vēsturisko pieredzi. Ļoti bēdīga pieredze ar Černobiļas atomus visa Ukrājas sabiedrība šajā ziņā. Es teiktu uz jebkuru mm, katastrofi, jebkuru, jebkuru avāriju jebkuru incidentu mm, reaģētu daudz jutīgāk. Mm, tā varētu domāt. Nu, līdz ar to pārāk lieli riski un tā grūti iedomāties, tas pārāk, nu, teiksim... Mm, Parā grūti iedomāties, ka, ka šādi varētu rīkoties Ukraines,
1: Ukraines mhm. valdība. kungs, savukārt, ja runājam tieši par šo te misiju, kas tur šobrīd dodas, ko jūs sagaidīt no militārā viedokļa? Nē, es nerunāsim tur par energodrošību, bet no militārā viedokļa, ko jūs sagaidīt, ja viņi ir tīsies atoms, elektrostacijā?
3: Aha. No šīs misijas esmu no militārā viedokļa neko nesagaidīt, ja mēs viežamies pie, pie sarunas par tiem iemesliem un, un nu, kas tur īsti notiek un kura pusētēt apšauda šobrīd šīs atomelektrostacijas nu, apkārtnī, ne pašu staciju. Tieši tā es piekrītu, nu, nevienam nav izdarīga kāda katastrofa šajā elektrostacijā, jātad. Cietīs plašas teritorijas, tai skaitā arī, arī pati, pati Krievijas cietīs. Zaparižies apgabals robežojas ar Doņetskas apgabalu, tāpat ar Krieviju. Tātad, nu, šī katastrofa ietekmēs ļoti plašu teritoriju un, 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 un būs lielu, lielu nelēmi. Es to saucu, kad, nu, bet nu, saprotiet, kaš ir kaš, un, un visbīstamākais ir kaut kādi uh, neparedzēti apstākļi kļūmes, kas nu. Kuras, kuras nevar iz, nedrīkst izslēgt, kas var notikt. Jā. Tā ir spēlēšanās ar, ar ļoti lielu uguni. Kā es to saucu, tas ir nu, atomieroča pielietošana, nepielietojot pašu atomieroču nu, no Krievijas puses. Man visu laiku izskatās, ka nu, vairāk es noslēcīju, es domāju, ka tā, tomēr ir Krievijas tāda, nu, šantažas spēle, ar nolūku diskreditēt Ukrainas prezidenta, Ukrainas valdību. Un mērķis šai diskreditācijai ir viens. Panākt to, lai Rietumvalstis pārtrauc Ukrainu atbalstīt, piegādāt pruņojumu ieročus un visa veida, cita veida atbalstu, ko šobrīd sniedz. Parādīt Ukrainu, ka nu, tā ir tā puse, kas, kas tagad apdraud visu, visu Eiropu ar šo katastrofu. Tajā. Un man liekas, ka šī starptautiskā misija, kas šobrīd dodas uz turieni un ko Krievija ir atļāvusi, ir... At tieši ar tādu nolūku, lai viņiem uz vietas mēģinātu ierādīt, ka redzēt, mēs neesam tie, kas to darat tie tomēr ir ukraiņi, kas tur apšauda un kas patur spriedzē un priesmās visus mūs. Man šobrīd izskatās vairāk, un es nosliedzīju ka tā ir tā šantāža, un mēģinās viņus pārliecināt tieši par šo.
1: Es esmu to misiju ieminējos. Esam redzējuši kaut kādas video arī tīklos pa Tur ir ievest, piemēram, Krievu militārā tehnika noteiktās teritorijā, iekšā. Nu Ja, diešes misijai viņam jau vajadzētu redzēt, to tehniku tur vai viņu, nu, tas tiek izmantots kā vairoks, vai tagad viņš tiks izvests ārā, kā vai ir Eh,
4: vispirms sagaidīsim, kad misija ieradīsies. Vai vispādī ar diešes tiešais šoim. Uh, ehm, man ir šaubas, teicams, uh -huh. es varētu sleicotos 50 pret 50, ka, ka ieradīsies, vai nejau gal galā, visoms pagaidām nav informācijas, ka puses būtu vienojušās, piemēram, kaut vai prīs laikīga lai misija varētu fiziski ieratesties. Bet ceļā ir daušās no Ce, ceļā ir. Tiešāts ceļā ir daušās, taču tomēr ir jāteik savā aktīvai uh, aktīva kar Un, saprotams, tajā brīdī, kad, kad viņi tur ierastos, pilnībā iespējams, kad, kad Krievijas, faktiski, tur atrastos, taču tas viss tik pasniegts ar, ar domu, ka tā ir pretgais aizsardzība pret Ukraiņu uzbrukumiem. Es tevi, ka, lūk, Krievija mēģina, mēģinātu sevi pozicionēt kā, kā aizstāv, kā valsti, kas aizsargā, lūk, kodol spēksticī, no, no Ukraiņas renegātiskajiem, navantūristiskajiem uzbrukumiem. Jau, jautājums, cik tā misi ir spējīga vispār, jo viņi tiešām ierodas. Tas arī jautājums tavuprāt
1: ir, disies? Nu, es arī gandrīz vai 50 uz, uz 50. 50.
0: No vienas puses tā ir ļoti augsta līmeņa delegācija. Krievija īsti nevar atļauties nu, Nu, piemēram, teiksim, tieši apdraudēt šo cilvēku Bet
1: teiks, un teiks, ka ka ir Ukraiņi, kas šaus. tā līdzīgi kā ar <laughs> Nu, viss, vis,
0: kas var būt. Cik saprot, saprotu, tad Krievija ir arī diezgan neapmierināta ar to, ka misijas maršots ir caur Kievu. Viņi būtu gribējuši, lai dodas caur Krievijas teritoriju, bet tas nozīmē doties caur Krimu. Un tas, zināmā mērā savukārt nozīmē krimas statusa, nu, es teiktu, netiešu mm. uh, atzīšanu, uh, netiešu, bet tomēr, jā, tas atkal ir kaut kas tāds, ko tā starpvēltiska organizācija, uh, ano, uh, paspārnē strādājoša organizācija, nevarētu atļauties. Nu, attiecīgi, uh, visādi varbūt ir iezīmēts šis maršruta koridors, pa kuru misijai būtu jādodas attiecīgā virzienā, uh, bet uh, nu par, tur, par to arī ir informācija, kas šķiet vēl vakar uh, šis koridors ir ticis no Krievijas puses apšaudīts, uh, un Ukraina atkal ir izteikusi šaubas par to, vai Krievija vispār grib pielaist šo delegāciju ātomelektrostacijā, vai arī, noteiksim nu, turpinās kaut kādas manipulācijas.
1: Ja, kurā gadījumā ir skaidrs, ka šobrīd Ukraina pilnīgi noteikti ir krietni lielākā interesētībā redzēt delegāciju tur, nekā Krievī, bet a, a, tas, kas parādās tādās a, no, publiskajā telpā arī rietu medijos sakot, nu, ka tur tā jēga vai tā cerība būt, ja tur vēl izveidot pastāvīgu kaut kādu, nu, nezin misiju novērošanas punktu, Tas par to ir jāiegs vispār runāt, Nagļkungs?
3: Es domāju, ka šobrīd tas būtu nereāli. Jo? Nu, viss atkarīgs no, no Krievijas labās gribas, un mēs zinām, ka no to gribu ir tā, ka viņi to izmanto savā labā, un diezvaikai šādas pastāvīgās startautiskās misijas uzturēšanās šajā atomelektrastacijā nāk viņiem par labu. Es nedomāju.
1: Vai ne, to nekādas cerības
0: uz to lielas nav? Uz pārstāvīgu misiju, ties, jo tad, nu tad jau būtībā būt jārunā par tās teritorijas demilitarizāciju, tur bez maz vai zilās ķiveres kas patiešām nav reāls scenārijs,
4: Realtāte jau
1: starptautiski jau kaut kas tiek piedāvāt šādā ziņā, mēģinātu izveidot tādu neutralu zonu.
4: Jā, piedāvājumi ir daudz, gan Amerikāņi arī Eiropas Savienība piedāvājas demil demilitarizēt visu šo te teritoriju, bet gal galā tas viss balstās uz, uz iesaistīto pušu ieinteresētību. Piekriešu šādam risinājumam, un vienlaikus es tomēr, zinām, arī, arī atgriešu par tās diskusijas, kas bija aktīvi vēl teiksim, šī gada februārī, piemēram, par NATO, NATO fizisku iesaistu, piemēram, gaistelps uh, slēgšanā virs Ukrainas, kas arī, pirmkārt, iesaisti, kas ir arī politisks lēmums, un tīpaši turklāt ir jārēķinās ar to, piemēram, paķetīgi, piemēram, ievest zilās ķiveres uh, automotro stasijā. Ja, teiksim, noteik apšaud vai pēkšņi tiek apšaudīt automontro starcīts nozīmē ka zilajiem ķiveriem ir tiesības pašām savai stāvāts, nozīmē, ka šeit jau jau rietumu varētu spēk faktiski tiešā, ar, piemēram, Kreivs spēkā. Nu,
0: zilajās ķiveris visdrīzāk, tad tās būtu neitrāla valsts. Nē, ne, saprotams, jā. Bet nu, nu, jā, mēs te tagad <laughs> no, nē, jā, par, par ne, nereālu lietu, vai ne? Kaut ko, jā, citā realitātē A, e, piebilst, ka šai delegācijai, kā atzīmē New York Times, nav ne Savienoto valstu, ne Lielbritānijas pārstāvi. Un kas tur ir izpār? Pilna sastāva saraksts, es Nezinu. neatradu. Bet kas prāt, tas arī nav īsti atklāts. Jā. Bet nu, esot tā, ka pēc iespējas šie, šie pārstāvi ir neitrāli Cilvēki, kas sen strādā šai struktūrā, pats vadītājs ir
1: argentīniešu diplomāts. Gross. Mm. Ir jau tā, vai ne, no tāda militārā viedokļa, nakaļkums pabeidzot šo sarunu ar jums, um, Krievija ir ērts tāds militārais vairoks, kā atomu kur, protams, Ukraiņi arī nevar apšaudīt.
3: Nu, teiksim tā, nu, no militārā viedokļa skatīties, jā, šis, nu, šobrīd šis ir, ir vienkārši viens liels šantāžas instruments, ko pievēr izmanto savā labā. Krievijā savu karaspēku atvilks no, šīs, no turienes tikai tad, kad viņi jūtīs, kā atraut ielenkums, ja šī Ukrainas uzbrukuma operācija būs sekmīga, tad nu, jāskatās tas karaspēka grupējums Krievijas, kas šobrīd atrodas Zaparižies apgabalā, jā, viņu, viņu flanks un aizmugurēja uzreiz tiek apdraudēt. Viņiem būs jādomā, ko ar to visu darīt. Jā, tad, bet līdz tam brīdim, kamēr viņi jutīsies vēl drošībā, viņi šo atlikušo stāstu paturēs un, sev, protams, un attiecīgi savu karaspēku tur, tur izvietos un, un turēs. Un tas ir šāda brīža, šobri instrumentu. Mm. Nu, mēs gaidām,
1: protams, kad būs kaut kādas tālākās ziņas, kā izskatās, kurā brīdī tad tā delegācija tur ja ierodas var ir ierasties. Tur ir kaut mums
0: Tehniski tam būtu jānotiek vai šodien vai rīt. Jā, vispār
1: ziņās visu šo nedēļu. Tas ir tāds nestiepts iedzīts. Jā,
4: viņi paši esot ka Ātrākais, es kā esot tēspējams jau, jau rītdien, ka viņi varot, varot būt tur. Taču, saprotams, tas viss tiek, tiek minētas ar tādu krietnu davu optimismu un arī liela daļa varbūtības. Tas viss, principā, lielā mērā atkarīgs no situācijas principā uz zemes. Jo tā ir tāda militārs, nu, tā, tā, tāds konvejs vienkārši jākas ja, dodas, jā, pavadībā kaut kā tā. Nu, atcīm
1: redzot. Atcīm redzot, jā. jā. tas viss. Gaidām ziņas, protams, arī no turienes, tas skaidrs, ka arī š, šis nu, zemeslodas punkts būs tuvākās uzmanī, nedēļās uzmanības lokā, par to šauba no. nav. Nesmalo brņoto spēku kontrolas dienas priekšnieks, un bija šais aizsardzības atašais, Ukrainā pulkvedis Eriks Nagals, paldies jums par sarunu, mums pievienoties šeit. Un mēs savukārt gribam pievērsties vēl vienam tematam, arī saistīts ar Ukrainu, bet netikai, un tam uzmanību pievērs Vācijas kanclers Olafs Šolts, kurš šondēļ nāca ar savu nākotnes redzējumu.
2: Vācijas kanclers Olafs Šolts, viesojoties Čehijā un pirmdien uzstājoties ar apmēram stundu gar uzrun Prāgas kārļa universitātē, iezīmēja savu versiju Eiropas Savienības tālākai attīstībai. Savienībai viņa redzējumā jāturpina paplašināšanās austrumu virzienā, uzņemot nevienu Ukrainu, bet arī Moldovu, Gruziju un Rietumu Balkānu valstis. Pavisam deviņus jaunus locekus ar vairāk nekā 60 miljoniem iedzīvotāju. Taču, kā norādīja kanclers, tā būs pavisam citāda Eiropas Savienība, kuras smagumpunkts būs jūtami nu pavirzies uz austrumiem. Un tas nepārprotam prasa līdžinējo Savienības struktūru un to darbības reformēšanu. Pirmām kārtām saskaņā ar šalds redzējumu – Ir runa par jau daudz cilāto atteikšanos no konsensa principa Eiropas Padomes lēmumu pieņemšanā, kas attiektos ne tikai uz Savienības vienoto ārpolitiku un nodokļu politiku, bet arī uz atsevišķu dalību valstu disciplinēšanu Eiropas kopīgo vērtību jautājumā. Pēdējais aspekts, kā zināms, attiecas uz pēdējo gadu politiskajām norisēm Ungārijā un Polijā. Tāpat nebūtu pieņemama Eiropas parlamenta tālāka piebriešana, vēl vairāk palielinot deputātu vietu skaitu. Ir 751. Tas pats attiecas uz Eiropas komisiju, kur, kā zināms, katru valsti pārstāv viens komisārs ar savu atbildības jomu. Tā vietā, lai izdomātu jaunu atbildības jomu katras jaunas dalībvalsts pārstāvjiem, drīzāk viena joma būtu jānodot divu komisāru pārziņā. Šalds izteic, atbalst arī Francijas prezidenta Makrona agrāk paustie idejai par Eiropas politiskās kopienas izveidi. Tā būtu konsultatīva struktūra, kurā līdz ar Savienības dalībbalstīm ietilptu arī kandidātu valstis, un no Savienības aizgaisī Lielbritānija. Savā runā Vācijas valdības galva pievērsās arī Eiropas enerģētikas problemātikai, iezīmējot Savienības potenciālu aizstāt fosilo kurināmo ar hidroenerģiju, vēju un saules enerģij Dīmīgu daļu no savas runas, viņš vēl tīt situācijai uzsverot, ka nojēgums neliberālā demokrātija, ko dzird piesaucam mūsdien Eiropā, ir divu nesavienojumu jēdzienu salikums. Pievēršoties savas valsts lomai Ukraines karā, kanclērs pauda gatavību uzņemties īpaši atbildību par Ukrainas bruņoto spēku, artilērijas un predgaisa aizsardzības stiprināšanu, un kopumā atbalstīt Ukraini tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
1: Divas puslodis. Mani gadiņa studijā kopā ar mums ir arī Austrum Eiropas politikas pētījums centra pētnieks Māras Balodas un atālināts studijai pieslēdus vēl Eiropas kustības Latvijā prezidents Andrs Goviņš. Labdien, Andri! Latvien! Kā vērtējat Vācijas kancelēra teikto, Andrs Ats?
5: Um, vērtēju ļoti uzmanīgi, līdzīgi kā starptautiskie eksperti, ja lasam analīzes, jo jautājums ir pat, ja tas viss tiktu domāts Atiesi un no sirds, ko viņš teica, tad jautājums par īstenošanu, jo vārdu un darbu sakritība, tā diplomātiski izsekoties pēdējos mēnešos ir ar ļoti lielu izaugsmes potenciālu, respektīvi tā sadarbība nav īpaši liela bijusi. par šo tev, Tieši tā, nu, kad arī brīdī, ka šalds ukrānai sola vienu, notiek cits vai pēkšņi notiek kaut kas galīgi cits, un divāņas tātad šī sakritība un vārdu ticamība kā tāda nav, tik augsta, kā viņi būtu varbūt tās pie citiem politiķiem. Tādējādi visi ļoti uzmanīgi jāvērtē. Tās idejas, kurs viņš ir izteicis, protams, mēs Latvijā varam priecāties par paplašanāšanos, kur arī Ukraina tiek piemināta. Interesanti, ka viņš vēl joprojām tik ļoti akcentē Balkānu valstis, kur, man liekas, pēdējā, pēdējo mēnešu un nu, nu, notikumi ir tādi, kur būtu jāšaubās vai tas patiešām būtu gūdri šī paplašināšanās, tādā ignorējot ignorējot pēdējo mēnesī attīstības Balkānos, tātad nu paplašināšanās Ukrainas virzienā, viņš pat arī Gruziju pieminēja pozitīvi, bet tas, ko viņš runā par institucionālām reformām, atkal ļoti negatīvi, jo piemēram viņš grib balsojuma vācīs jau tā ļoti lielo ipatsvaru Eiropas Parlamentā palielināt tas noteikti un pilnīgi loģiski pēc viņa izteikumiem notiek uz tā saucamo mazāko Eiropasainības dalību valstu principu rēķina, nu, paplašināt savas vāras to amplitūdu uz mazo valstu rēķinu, nu, vai viņš kļūst daudz populārāks ar šādiem priekšlikumiem, un vai šie, šādi priekšlikumi priekšlikuma tādā veidā tiks saklausīts visticamāk. Eiropas līmenī ne, bet viņš ir galvenām kārtām vērtējumi, šī runa ir iekšpolitiski vērtējumi, jo arī Vācijā šis ir, viņš ir ārkārtīgi nepopulārs um, kanclers. un arī tā slava, kas viņam iet līdzi tāda nu, diezgan kliba politika, kas rīkojas nu, tādā brīdī, nu, kuri pēdējā bez tad varbūt sāk kaut ko rīkoties, un no šīs slāvas viņš mēģina cenšas druscītiņi atbrīvoties, Pēc divām nedēļām lielā Funderlājienas State of the Union speech tā Eiropas lielā runa, un viņš mēģina tagad no savas puses jau it kā pasteikties mazliet tam vilcienam pa priekšu. Nu, tad varēs pēc tam apgāvot, ka paskaties šī ideja vai tā ideja, kas bija Lājienas runā. Tā ja, taču to pirmo es esmu izteicis. Nu, tādā ziņā uzpūlēt iekšpolītiski savu reputāciju, ka redz, ka tomēr, gluži, nu, tik klips varbūt, viņš nav tomēr kaut ko Eiropas lietās, viņš tur mēģina virzīt, un nu, parastais pilsonis jau tik smalki neatšķira, vai tās ir taktiska parunāšana, vai tas ir īsts konstruktīvs priekšlikums, kas arī var iegūt vairākumu.
1: Anders, ļoti
4: skeptisks, tavs
1: sajūtas?
4: Ja skatāmies uz, uz retoriku, tad bija, redās, bija ļoti labi akcenti salīgt, piemēram, arī par to, ka ir nepieciešams rastu risinājums tam, kā preddarboties Krievijai, kas, ko, ko, saprotam, šajos apstākļos ir patīkami redzēt, un arī, ja skatāmies plašākā kontekstā, vispār, ko, kāda būs galvenā tieši Eiropas problēma ar Krieviju, būs Eiropai būs atkal jāatrod vai jāatceras, ko nozīmē būt līderiem ne tikai, piemēram, ekonomikas ziņā vai maigās varas ziņā, bet arī politiskā ziņā. Taču jā, man arī galvenās bažas ir par, par šo te ideju sasaista realtāti, tīpaši jā, ja runa ir par, par balsojumu sistēmas, izmaiņām Eiropas Savienības iekšēnē, kas, kas mazām valstīm, es domāju, noteikti liks savusīties. Uh, un, nu, bet, ja 36 valsts, to vienprātība pavisam grūti
1: būtu. Jā, un... un būt, Citībuši ar... vēl Serbija paņemt. Cits,
4: ja, tieši tā, jā, bet, cits, tā, jā, bet cits, lai... cits ar pārots papildus jautājumus arī par pašas savienības un paplēšanāšanu no savienības iekšēnē. Tam ir pēc tā arī pieprasījums, resp. vai nogurums, jo, brojau, tādā pakāpē, ka nav nozīmes par to, kura valsts vēlas pievienoties, ka šeit ir, ir prakti praktiski šeit, lai, lai paplašinātu visu savien jo es priekšķēt ka tas šalds vairāk ir tēmējis iekšpaldiskajā auditorijā, jo man šeit bild publicēja socioloģijas datus, ka apmēram 25-26% vācijas iedzīvotāji vērtē viņa koalīcijas darbu kā apmierinoši, vai mēs atbalstu atbalst viņu koalīciju. Tāpēc es domāju, ja šeit viņš arī mēģina skriet vilcenam nedaudz pa priekšanu un mainīt savu, savu imiģu sabiedrībā. Kāda viss skeptiski tu tikpat, Edvard? Nu, vai Jā,
0: tas, nu, ir labs, teikt, <laughs> tas ir tāds labs Tas ir tāds jautājums, cik patiešām Olafs Scholz teiktais atspoguļo tendences vispār Eiropā un arī tendences Vācijā. Nu, kaut kas patiešām, gan vai citējot, kancleru Scholzu ir mainījies kopš kā sākuma šī lielā karsākuma Ukrainā ir mainījies Vācijas izjūtā par to, kāda ir tās vieta un loma un, teiksim, nu, par šo mainīto paradigmu viņš jau arī vairāk kārt ir runājis te jau vai pārsteidzoši varbūt uz līdšanajā fonu izskanšie izteikumi par gatavību piemēram uzņemties gādāt par atsevišķiem ieroču veidiem Ukrainas armijai nu, paskatoties uz konkrētiem cipariem, pagaidām tad tur tiešām vēl ir ir kur augt No otras puses, jā, nu, daudz loģiski ir tajā, ko viņš saka. Mm -hmm. Nu, piemēram, ja mēs vispār domājam par to, ka Eiropas Savienība paplašinās, tā vai citādi, un tur ir, ir protams, no vienas puses Serbija, kur ir grūti iedomāties Eiropas Savienībā, No otras puses ir, piemēram, tāda valsts kā Ziemeļmaķedonija, Maķedonija, kura, manuprāt, ir gana gatava tādai attīstībai, nu, nerunājot par Ukrainu, no jā, jā, kura, jā. nu kur sabiedrības lielākā daļa uzskata, ka tā būtu uzskatīta. Es domāju, ka tā būtu nodevība no Eiropas Savienības, ja Ukraina nesāktu reālu iestāšanās procesu. Nu, ja ne tūlīt, tad katrā ziņā tajā, tajā brīdī, kad tā, būtu, jā, kad tā būtu jādomā uzvarējusi šai karā. Tad, nu, līdz ar to, protams, tas princips, jā, man, jau, man jau labu laiku šķita drusku, nu, drusku komiski, tas kā tika izdomātas šīs atbildības jomas atsevišķiem komisāriem, nu, katrai valstī kaut kas, kas No nu, cik tad tur, tur tiešām var vēl, vēl dalīt un
1: drupināt kaut kā. Bet vispār pats par sevi, Andri, nu, vai nav tā, ka kaut kāda reorganizācija jau ir nepieciešama ar Eiropas Savienībai, jo viss jau iet smagnēju un viegli ar lēmumu pieņemšanu? Jā
5: ja un ne. Vienmēr ir bijusi Eiropas saunībā grūti pieņemt lēmumus, bet vienmēr tad, kad ir bijusi vajadzība, cilvēki ir saņēmušies un šos lēmumus ir pieņēmuši. Jautājums ir vairāk kādas metodas un cik liela gatavība tai pašai Vācijai, kas, kas līdz, līdz tani politikā, tadī brīdī, kur ir bijuši kritiskāki posmi. Vācija bieži ir piepalīdzējusi tā sakot ar, ar naudas maciņu. Nu, viņi attiecīgi ir piedalījušies, nu, izteikuši lielāku gatavību finansiāli kādas atsevišķas projektus vai, vai darbības uh, sekt, un attiecīgi tādējādi atmaidzinājuši, ja tā teikt, šo pretestību varbūtās vienā vai otrā dalība valstī. Šāda gatavība Vācijā ir samazinājusies dīvainā kārtā pēdējā, pēdējos gados, lai gan Vācija pat lielākā ieguvēja, neto ieguvēja no Eiropas Savienības šīs tir, tirgošanās iespējas, Un varbūt ir jāatgriežas un, un jāatcerās vairāk šī, ka, ka šī arī līdzatbildība arī finansiālā uh, nozīmē ir kaut ko vērts un ka tā ir jāiegūda un ka tā nav zaudēta nauda, bet tas pašas Vācijas interesēs ir Eiropas budžetu palielināt ar, ar, ar Vācijas nodokļu maksātāju palīdzību. Un man liekās, ka tanī brīdī, kur šāda gatavība būs un varbūt tā arī gatavība ieklausīties. Um, Austruma Eiropā būs druscitni lielāka nekā tā ir bijis līdz šim, tad tās problēmas tik traģiskas nebūs, cik viņas varbūt tās brīžiem var likties. Vienmēr šīs, šīs problēmas ir bijis iespējams atrisināt, un es ticu arī tam, ka tas būs tā nākotnē. Ar 30, cik tur valstīm, protams, ir jāskatās kaut kādā kā efektīvāk un kvalitatīvāk šo procesu, bet, bet vai tas risinājums ir kādam tādus šos komisārus kā dvīnīšus izveidot vai kādam nedod Dievs atņemt šo komisāru posteni. Tam atkal būs problēmas, ka referendumā ir jā, tas tiks nu, nu, attiecīgi noraidīts, un, un tamdēļ par to nemazām nav vērts īsti diskutēt, Tātad, nu efektivitāti droši vien var atsevišķos punktos uzlabot, vai šo šī, runā ietvertās apkopotās īstenībā, tās jau nebija īstenībā jaunas idejas, bet šīs apkopotās idejas būs tās, kas, kas šo, šo gaismu efektivitāti nesīs. Nu, redzēsim Češu premjeras ļoti smuka atbildēja uz, uz, uz žurnalista jautājumu pēc šo runas, viņam prasīja, nu, kāds ir viņu viedoklis, viņš teica, ziniet, man nebija Iespējas detalizēt šo runu noklausīties, ir ļoti svarīgas lietas gan Ukrainā, gan arī citur, kas šobrīd ir jārisina, un pie tām arī ir svarīgi šobrīd strādāt. Tādējādi savā ziņā arī dodot mājienu paša šauca virzienā, ka nu tomēr arī nu šīs visai Eiropai, visai pasaulē svarīgās tēmas druski nopietnāk varbūt ir jāakcentē paša runā un aktīvā darbītā.
1: Bet tas, nu, šī ideja, es nezinu, tā, cik tā ir šobrīd aktuāla, un cik citus varētu māc virzīt kaut ko nu, to pašu, jo, nu, kā jau teicā, tā jau nav nekāda jauna.
4: Nā, ideja no. absolūti nav jauna. Es, es domāju, Diskusija par šo jautājumu pēc būtības ir, ir pilnīgi vietā, jo tur nav ko likties, saprotams, lai vai cik lielbūt, jo lielāk pat ir, principā, sistēma, jo, jo lielāk iespēja, ka ir nepieciešams kaut ko optimizēt, ir lietas, ko uzlabot, saprotams. Taču, es domāju, jā, tas, tas šolca piedāvājums, lai gan satur vērtīgas domas un vērtīgas atziņas. Es domāju, šeit arī ir arī tik, tikpat daudz uh, atziņu, kuras drīzāk rada vēl vairāk jautājumu zīmju. Uh, piemēram, runājot par tiem pašiem komisāriem, ja, ja divi atbildēs par vienu, tad galā neviens nebūdēs par neko. Komisārs
1: ir tas mazākais, bet tur jau, protams, Eiropas parlaments arī pat var būt tas mazākais. Tomēr no, tas vienprātības princips, tas man liekas, viņš jau regulāri uzspēlde arī tagad, piesākušā skaitā. Jā,
4: vi, vispār vienprātība, kā, kā balsošanas metode, regulāri tiek apspriesta, apspriestāts un par to tiek diskutēts. Bet, nu, tā ļo, Ja mēs ļoti vienkāršojam Latvijai kā mazajai valstī vienprātības princips pat ir izdevīgāks nekā vienkārš vai vairāku Lai gan saprotams, ja atkāpamies no vienprātības, tad zināmām ārložu pieņemšana var kļūt ātrāk vai vienkaršāks. Ja vienkāršāks, kā tāda
1: Ungārija vai Serbiji, šiem var ustraukt tajās atdalā un kaut vai saka, nu vismaz, vismaz trijiem jābūt kopā, tad var veto vai diviem, vai, nu, zinājum, vai, nu es nevar neiestā protams, uz dulo. Kā nu
0: tur bija? Tagad, tas alternatīvais variants Šķiet, ka ar kvalificēto vairākumu tas ir ar divu, divu trešdaļu vairākumu varētu lemt. Nu, varētu uztaisīt arī 80 daļus, visādi jau no, var uztaisīt, ja ļoti no, gribi. To, to es tagad, man, es saku, man nav prātā kāds bija alternatīvais. Antenārus kaut kā kā to
5: Tad vienkārši daudzi balsojumi Eiropas Savienībā tiek pieņemti tā saucamo dubulto vairākumu. Arī šis dubultais vairākums ir ārkārtīgi izdevīgs Vācijai, jo no vienas puses ir tātad valstu. pus, no vairāk, kā, kā, kā tu noteiktam, šo valstu skaitam ir, ir jābūt par kādu priekšlikumu, un otrais vairākuma daļa ir, ka noteikts, iedzīvotāju skaits, kas tiek tātad reprezentēts valstīs. Tātad nepietieka Luksemburgu maltu nu, nosacīt tām mazākām valstīm, kas, kas nobalso, bet faktiski bez Vācijas vai bez Francijas ir nu, ārkārtīgi grūti pieņemt kādu lēmumu. Tādējādi Vācija no sava veto neatkāptos, nu, es drusku vienkāršoju, ja, bet savukārt mums to veto tiesību atņemtu, Nu, vai tas ir godīgi, vai tas tiks, vai tas izies cauri, nu, pa to varam diskutēt. Manuprāt, tā ir tāda taktiska atkal spēlīta, ja mēs vācieši netiekam paši galā un, un, un varbūt pārāk skopi atsevišķos brīžos ar, ar, ar savu naudiņu rīkojamies. Nu, un tāpēc tā tagad prasīsim sev lielāku var Eiropas parlamentā un, un nu, tur to tās veto tiesības tur citiem atņemt. Ok, nu, Šaubos, ka tas jā. ir godīgi. Tas tā cegojas. Nu,
0: Faktiski, nu, par, par to ir, jā, par to, par to ir runa, vai, vai lielo valstu ietekme šādā gadījumā neproper, neproporcionāli nepijauks, nu, ir runa arī par Eiropas parlamentu, jo, nu, labi, tā tad ne, nepalielināt vietu skaitu, tas nozīmē proporcionāli samazināt,
1: samazināt? cik
0: tad, nu, tas atkal, mēs jau, mēs jau tā Latvija, izjūtām diezgan sāpīgi, kad, noteikti, mums, mums laikam vienu, vienu,
1: vienu, vienu, vienu jā, kā?
0: vietu samazināja un uh, pie mūsu deputātu skaita jau tā nelielā būtu, nu, tad, tad būtu jāievieši kaut kāds savukārt, nu, minimums, kur, cik tad, cik tad valstī
1: var Bet es pēdēju saprotu pabeidzot šo sarunu, vispār mūsu raidījumu, redz, tajā tās domas un idejas tiek virzītas un izteikts, bet tajā brīdī, kad būs par to jāvienojis, tu akalmēdzies un izdevusies vienoties, vai ne, Apmēram tā. Un paliksim tur.
0: Nu, jā, nu, ir kaut kāda argumentācija, kas šajā brīdī tiek iedarbināta. Nu, tad, jā, par to, protams, ir visiem jāvienojas. Nu, tāds tas Eiropas, apvienotās Eiropas
1: mehānisms ir, ka tas nevar būt vienkārši. Bet, no jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tad, kad beigsies tiešām karšus, ko visvairāk vairāk cer, kas ir prioritāte numur viens, kā sacīja, vai ne, Tad jau iespējams ja tas saruns par šo tematu, nu, nāksies uzturēt un runāt arī Eiropas Savienībā. Paldies jums. Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobinš bija pieslēdzies mums attālināti. Paldies, Andri. Paldies. Tāpads Austrum Eiropas politikas Pētījumu Centra pētnieks Mārcis Balodis bija atļāvis uz radio, paldies par atnākšanu. Paldies. Mēs šeit studijā bija Medwald Slidinšnites Tomson's. Producē raidījumu kā par stevi un āma. mēs tiekamies atkal pēc nedēļas, nu, kā vienmēr lūkosim, kas nākamo laikā būs noticis abās divās zemes
3: puslodēs. Divas puslodes.